0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Vachon ici qui vous accueille à ce huitième podcast « Aux Échanger. Je m'entretiens aujourd'hui avec Marie Bérubé et nous parlons ensemble d'estime de soi, un thème sur lequel nous sommes régulièrement revenus sur le site « Aux Échanger, parce que l'estime de soi est sans doute une des conditions essentielles pour attirer la joie, pour attirer l'abondance, pour attirer expériences de bien-être. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Marie, bienvenue et merci d'avoir accepté de faire cette collaboration spéciale sur l'estime de soi. C'est un thème qui est Tellement demandé euh, et, et regardé et, et sur notre site Internet et partout. Alors, merci de, de faire profiter les gens de, de ton expérience et de ton expertise là-dedans. On va commencer euh, brièvement peut-être en disant un peu ce que c'est que l'estime de soi. Peut-être, peut, euh, on peut plus savoir de quoi on parle quand on parle d'estime ouais, de soi.
2: C'est un concept qui est difficile à, à cerner. Puis, beaucoup de personnes ont tendance à le confondre avec... Euh, de l'apitoiement sur soi, par exemple, ou avec euh, euh, une façon euh, exagérée de se mettre en valeur, surtout à notre époque, c'est très facile mm -hmm. de, de se montrer, de, de se valoriser dans le regard de l'autre. Alors, démêler un peu tout ça, parce que finalement, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond quand on parle d'estime de soi.
1: On parle de... Dans le fond, estime de soi, puis... Aime, amour de soi, euh, bon, les gens n'aiment pas l'amour de soi parce qu'ils vont dire, euh, voyons, on ne s'aime pas, euh, ce n'est pas le même amour que lorsqu'on aime quelqu'un d'autre, mais c'est proche, amour de soi. C'est proche, euh,
2: c'est proche aussi. Du... Appréciation de soi. Oui, euh, considération pour soi, euh, sentiment, le, le, je pense que le, ce que ça rapproche le plus, c'est le sentiment de sa propre valeur, d'avoir de, okay. de la valeur en tant qu'être humain en tant que personne. À ses propres yeux. À ses propres yeux, indépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on possède, de ce qu'on a appris, de ses diplômes, de, de sa voiture, de son argent, d'avoir de la valeur comme être humain autant qu'on en avait à la naissance dans le regard de nos parents, par exemple.
1: Dans est-ce que... Estime de soi, tu euh, compares ça à confiance en soi, est-ce que c'est la même chose pour toi?
2: Je pense que la confiance en fait partie, mais ce n'est pas suffisant. Je peux donner un exemple, par exemple, vous pouvez être une personne qui a vraiment confiance dans vos moyens, professionnellement parlant par exemple. Vous savez que vous êtes compétent, vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous avez remporté des prix. Mais à un moment donné, il suffit d'une petite baisse de popularité pour que vous demandiez, ben, coudon, je vaux-tu quelque chose? Ouais. C'est comme si tout ça s'était ébranlé comme un, un château de cartes. Alors, c'est plus solide que ça, l'estime de soi.
1: Dans le l'estime de soi, elle n'est pas uniquement basée sur ce qu'on fait sur ses performances. C'est plus, plus quelque chose d'inconditionnel. Dans le fond, je vaux quelque chose, peu importe.
2: Tout à fait. Ce qui nous mélange aussi, c'est que ça s'est construit dans le regard de l'autre. Quand on était enfant, euh, par exemple, pensez à vos propres enfants, comment vous les applaudissez quand ils font leurs premiers pas, euh, quand ils disent leurs premiers mots, quand ils ont leur premier succès sportif. Alors, dans la tête de l'enfant, ça se confond. Mes parents m'aiment parce que je suis bon. Mmh. Mais mes parents m'aimaient avant aussi.
1: Et je vaux quelque chose parce que mes parents... Euh... Oui, oui,
2: puis je vaux quelque chose même quand je tombe, même quand j'ai ouais. un échec, même quand mes notes ne sont pas bonnes, euh, c'est au-delà de ça. Mais la confiance, ça en fait partie, c'est à travers la, la confiance des autres qu'on acquiert notre confiance en nous-mêmes, puis aussi ben, ce sentiment-là de sa propre valeur.
1: Est-ce qu'on euh, pourrait essayer de voir qu'est-ce que c'est pas l'estime de soi est-ce qu que c'est est -ce est, On parle beaucoup de narcissisme, par exemple, de, de s'aimer soi-même comme Narcisse le faisait. Est-ce que c'est la même chose? Ben c'est
2: là, c'est là justement là qu'on peut faire une, vraiment une grosse différence, puis on pourrait s'y étendre longtemps. Si on se rappelle le mythe de Narcisse, Narcisse euh, était tombé amoureux. De son, propre ref... de son propre reflet dans la rivière. Ouais. Les miroirs n'existaient pas à l'époque. Ouais. Alors, il s'aimait tellement, il se trouvait tellement beau, tellement fin, que personne n'était à la hauteur de, de, de l'amour qu'il avait pour lui-même.
1: De l'image qu'il avait lui-même.
2: Alors aujourd'hui, on pourrait dire que les miroirs de nous-mêmes, il y en a beaucoup, mm -hmm. euh, via Internet, pensons à tous les sites euh, Facebook et compagnie où euh, on mesure notre valeur à, avec euh, les, le nombre de « j'aime » ou le nombre d'amis, etc., euh, c'est dangereux. C'est dangereux parce que sur ces sites-là, comme Narcisse dans sa rivière, je n'ai de valeur que dans le regard qu'on pose sur moi. Okay. Celui que je pose sur moi ou celui que les autres posent sur moi. Alors, ce n'est pas sous mon contrôle. Mm. L'estime de soi, c'est quelque chose sur lequel j'ai du contrôle. Mm. Alors, c'est le narcissisme et le, le, la personne qui est narcissique et la personne qui a une bonne estime d'elle-même. Il y a de beaucoup, beaucoup de différences. Chez le narcissique, il y a une perception exagérée de sa propre valeur. C'est-à-dire qu'un enfant, mes enfants, moi, quand j'étais petit, disaient Ah, oh, lui ou elle, c'est une pense-bon. Alors, le, le, le pense-bon, euh, n'a de regard que pour lui-même, il y a beaucoup de difficultés à se tourner vers autrui. Alors que la personne qui a une bonne estime d'elle-même a aussi souvent un regard positif sur les autres. Une personne narcissique n'a pas d'écoute, n'a pas d'empathie. Mm -hmm. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même sait qu'elle aura l'occasion à un moment donné de parler d'elle, mais elle est capable de savoir quand et elle est surtout capable de donner de l'écoute aux autres, d'avoir mm -hmm. une vraie écoute pour les autres. Alors ça, c'est des bonnes différences qu'il y a entre les deux.
1: Est-ce que, euh, bon, tu parlais de, pour ne pas le nommer, des, des, des sites comme Facebook où euh, si euh, je mets euh, un lien, euh, si les gens font M, euh, je me sens, je sens que ça, ça, ça a donné quelque chose. Et si euh, ils le font pas, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'une personne qui a une bonne estime d'elle-même, on pourrait dire, peu importe ce qu'elle met, qu'il y ait des j'aime ou qu'il n'y en ait pas, euh, ça ça n'enlève rien à sa valeur. Tout à fait. Il ben, y a une,
2: une dépendance euh, qui est moins grande euh, au regard d'autrui, effectivement.
1: Est-ce que euh, euh, l'estime de soi, c'est. bon tu, Quand tu parles de Facebook, tu parles beaucoup de l'autopromotion, finalement, de soi-même. C'est ça, c'est ça. Okay. Sans vouloir euh, entrer dans euh, là-dedans, finalement, le. La, le narcissisme ou l'autopromotion, des fois, ça camoufle bien plus une mauvaise estime de soi.
2: C'est très symptomatique souvent en psychologie. Mm -hmm. C'est très très symptomatique. Des fois, il y a des gens qui vont dire, par exemple, ben là, lui ou elle, il euh, y a une trop, une trop grande estime de lui-même. Est-ce euh, que ça se peut avoir une trop grande estime de soi une bonne, est question. Une bonne question. Ben moi, je vous répondrais, est-ce que ça se peut avoir trop de santé physique Est-ce mm -hmm. qu'on peut être trop en santé mm -hmm. C'est ridicule. c'est non Alors, la, la, la vraie estime de soi, moi, j'appelle ça le système immunitaire de la santé mentale. Parce que si on regarde bien, là, on ne fera pas le, le, la description du DSM-5, des mais dans toutes les pathologies psychologiques, dans la dépression, dans l'anxiété, dans les problèmes d'alimentation, dans la, les phobies, dans les TOC, tous ces problèmes-là, souvent, on va retrouver une racine d'un manque d'estime de soi. Alors, la personne qui a une bonne estime, elle est protégée. Elle n'est pas à l'abri, comme une personne en bonne santé physique n'est pas à l'abri, à un mm -hmm. moment donné, d'un accident, euh, de, de, de ses gènes, bon, etc. Mais quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on est à l'abri beaucoup des coups durs. Mm -hmm. Parce qu'on ne va pas se remettre en question à, à toutes les fois qu'il y a une panne à quelque part dans notre vie. Ce temps-ci, je pense beaucoup euh, aux gens qui sont dans les arts, aux chanteurs, aux ouais. musiciens, aux comédiens, des gens qui ont énormément de talent, qui ont énormément d'applaudissements. Ça nourrit leur confiance en eux et tout ça. Puis il arrive une longue panne à un moment donné. Il y a de très bons acteurs, je ne les nommerai pas, mais euh, on les connaît, qu'on n'a pas vus pendant dix ans, par exemple, qui ont vécu de l'aide sociale. Alors, s'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, ces gens-là, si la panne fait qu'ils se disent oh, « je suis donc pas bon, si j'étais bon, le téléphone sonnerait, on m'appellerait », ils ne sont pas à l'abri de, de cette dépression-là qui peut survenir.
1: À dans le fond, c'est que dans ce cas-là, ou comme dans d'autres finalement, ou comme quelqu'un qui euh, est un vendeur et qui n'a pas de client, bon, mm, c'est comme euh, si leur estime de soi dépendait de, de, du, rythme, du résultat de leur action, dans le fond, alors que... Euh, mais en même temps, euh, ça en fait partie. Euh, que, quand je fais des choses et que ça fonctionne, facile, c'est Quand on m'appelle pour un contrat ou qu'on m'appelle pour un rôle, c'est sûr que ça aide à ça construire l'estime de Oui, soi.
2: ça aide. Il en faut des expériences comme ça. Il en faut beaucoup pendant l'enfance, il en faut pendant nos jeunes années. Mais quand ça arrive puis qu'il y a, qui a une panne, qui a, qui a un désert quelque part, euh, je ne suis pas obligée de devenir suicidaire.
1: Alors, donc, l'estime de soi, elle s'alimente à d'autres choses que ce qu'on fait.
2: Bien sûr, bien sûr. Elle s'alimente à l'amour qu'on reçoit quand on est enfant, qui est un amour inconditionnel. Mmh. En fait, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui appellent ça les cadeaux de naissance. Hein? Mmh. On a des cadeaux de naissance tous, qu'on vienne de n'importe où, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on a, on a des cadeaux de naissance. On vient au monde avec la capacité d'apprendre. Ce que je ne sais pas, je peux l'apprendre. On vient au monde avec un regard des autres sur nous. Nos professeurs, nos instructeurs, nos parents, bien sûr, ceux qui les remplacent, etc. Alors, les expériences positives qu'on a aussi, enfants, les les réussites à l'école, les réussites sportives, les réussites euh, professionnelles, tout ça, ça fait partie de ce qui nourrit l'estime de soi.
1: Mais tu vois, encore là, quand tu parles de ça, tu parles de choses qui euh, sont un peu extérieures à moi, parce que bon, euh, l'enfant qui n'a pas tant de réussite que ça pour différentes raisons, peut-être qu'il vient d'un milieu où c'est plus difficile, euh, réussit moins à l'école, plus de problèmes à la maison. Euh, ses parents sont séparés euh, sans pas nécessairement de l'amour inconditionnel il part euh, difficilement avec l'estime ah, ben, de oui, soi c il y a comme un c'est certain qu'il
2: y a des gens qui sont moins favorisés au départ en, en tout cas je pense que comme parent comme éducateur, ce qu'il faut réussir à passer aux enfants et aux personnes c'est il faut que de l'intérieur je sois capable de me dire je suis capable mm -hmm. ce que je dis est intéressant. Ce que je fais, c'est ce que je dois faire. Je suis à la bonne place au bon moment. D'arriver à intégrer ça pour ne pas avoir toujours cette dépendance à ce qui vient d'extérieur. Mm -hmm. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. On aime ça quand ça vient, ça nourrit, mais quand ça, c'est pas là, il faut que je sois capable en moi-même de trouver ce feeling-là, ce sentiment-là de ma propre valeur. »
1: Alors forcément, l'estime de soi, euh, je pense que je peux en témoigner, moi personnellement, l'estime de soi est peut-être plus facile à, à ressentir lorsqu'on a quelques années derrière la cravate, lorsqu'on a eu des réussites derrière. Euh, C'est pas un acquis éternel, mais il reste que bon, si tu as réussi ta, ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie professionnelle... Euh, tu déjà... Euh, dans l'amour de soi s'organise autour de ces réussites-là.
2: Tout à fait. Puis la, la petite enfance, ça, son importance, pensons à la fameuse pyramide de Maslow. Euh, je pense que tout le monde connaît un peu ça. Oui. Pour l'estime de soi, c'est un besoin d'ordre supérieur. Pour le ressentir, il faut que les besoins d'en bas soient satisfaits. Comme, bon, comme par exemple, euh, bon, la, la,
0: sécurité la, base, la sécurité de manger, manger euh, dormir, etc.
2: Bon, etc. d'avoir un toit, d'avoir des amis, mm -hmm. euh, d'avoir euh, ça, ça vient à peu près au niveau de la satisfaction des besoins intellectuels, des besoins sociaux, puis le, le besoin d'estime vient ensuite. Et quand on s'estime, ben, on peut s'actualiser, on peut aller encore plus haut dans la pyramide des besoins. Alors, c'est sûr que ça se nourrit. C'est important, les, 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 petits, les années de la petite enfance. C'est très important. Euh, les parents ne sont pas les seuls dépositaires de l'amour qu'on porte aux enfants. On se rappelle tous de, de, de personnes à l'extérieur du foyer qui ont eu une, une influence marquante sur notre développement. Un professeur, un instructeur, quelqu'un qui nous a aimés quelque part. C'est euh, tous des ingrédients ça, qui, qui contribuent. Plus on en a... Mm plus ça va être facile, ben, mm -hmm. facile, c'est pas vraiment facile, là. mais plus ça va être possible de, de développer ce, ce sentiment-là de sa propre valeur.
1: Est-ce un lien entre estime de soi et identité? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont beaucoup euh, se définir par ce qu'ils font, euh, leur travail, euh, bon, euh, peu importe. Puis il y a des gens qui se définissent plus parce qu'ils sont, dans le fond, euh, ouais. profondément. On pourrait dire, ouais. je suis un être humain et bon, peu importe ce que je fais. Je... Mais c'est sûr qu'il qu y a un lien. Mais quand, te identi quand tu, ton identité et se tourne seulement autour de ce que tu fais, ça doit poser un certain problème au niveau de l'estime de soi. Lorsqu'en ah, vieillissant, tu, tu changes de travail ou que, bon, peu importe, là, les situations de la vie ça pose
2: des problèmes au niveau de l'équilibre, ça c'est certain. Puis quand on y pense comme faut, l'identité, ça veut dire ça, ça, ça l'identité, ça se développe euh, à la fin de l'adolescence là. Ouais. À l'adolescence. Dans le mot identité, il y a identique. Hein? Mm -hmm. C'est je suis identique dans tous mes âges et dans toutes les situations. Donc ça fait référence à mes valeurs que je traîne avec moi mm -hmm. à la maison, au travail, avec mes amis, etc. Alors mon identité. Elle s'appuie vraiment sur ce que je suis profondément. Je peux avoir des masques où je peux. Il y a des gens qui changent d'identité, de, 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 indépendamment de leurs amis, par exemple. Oui. Ils vont être de telle façon avec les uns, mm -hmm. de telle autre façon avec les autres. Ce n'est pas une identité très solide.
1: Dans le fond, l'identité, c'est ce qui fait que je reste ce que je suis tout le long de ma vie. Tout à fait. Euh, de indépendamment de mon âge, je
2: garde mes valeurs, je les transporte avec moi.
1: Indépendamment du milieu où je suis. Et quand l'identité
2: est forte, il y a des bonnes chances de croire que l'estime de soi est forte aussi.
1: OK. Euh, C'est sûr que tu parlais tantôt comment les parents, l'école, etc., nous ont récompensés ou punis pour différentes choses et d'autres. Euh, C'est pas simple, je dirais, pour un un enfant de sentir qu'il a l'amour inconditionnel de son parent lorsqu'il est puni ou lorsqu'il est... Euh, euh, ou lorsque ses actions sont... Parent. Tu sais, les parents nous font et, et, et les adultes font beaucoup sentir à l'enfant qu'il est correct ou qu'il n'est pas correct. Alors, et souvent, le, le, de faire sentir à quelqu'un que tu es correct ou pas correct, ça dépend beaucoup de le correct pour moi comme adulte, pas nécessairement ce qui est correct pour toi. Et des fois, en grandissant, ben, l'enfant apprend que ce qui était correct pour ses parents, ça l'était peut-être pas pour lui. Mais c'est pas évident pour un jeune enfant de, on peut, il est pas, il est pas assez critique pour pouvoir prendre une distance par rapport à ça pour dire, bon, ben, mes parents n'exigent ça, mais je, moi, je suis un être libre. Dans le fond, je, je sais qu'un jour, je, bon. Mais quand on est un enfant, on, on suit le vent, on veut où est l'amour, on veut de l'amour. C'est
2: normal. En fait, ce, ce questionnement-là, puis euh, il est important, il arrive avec la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, on se rend compte qu'une partie de nos valeurs qu'on va conserver, les valeurs profondes de la famille, souvent, elles vont être, elles, elles vont être conservées. Ouais. Mais il y en a quelques-unes qui vont diverger. Et c'est ce qui fait la, la crise, c'est ce qui fait la friction. Ouais avec euh, les autres, avec les parents. Ouais. Euh, on n'est pas pareil comme nos parents. Nos enfants ne sont pas pareils à nous. On s'entend sur certaines choses, mais pas sur tout. Ouais. Alors ça, ça, ça fait partie du développement normal, mais plus, le, 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 plus la est, est bien établie, plus ça va être euh, facilitant de choisir sa propre voie, de développer son identité euh, sexuelle, bien sûr, ça, ça ouais. arrive aussi à l'adolescence, mais son identité religieuse, son identité politique, son identité amoureuse, son mmh. identité personnelle, l'identité, c'est tout ça. Mmh. Puis à l'adolescence, ben là, on prend chacun notre chemin.
1: Est-ce que, euh, j'imagine, tu vois très bien, euh, comme moi, le lien qu'il qu y a entre l'enfance ou toute la l'approbation ou la désapprobation nous, nous permet de savoir qu'est-ce que je dois faire pour faire, avoir de l'amour ou ne pas en avoir pour savoir ce que je vaux ou, ou, ou mm -hmm. de bon ou de pas bon. Et très souvent, rendu à la vie adulte, il y a beaucoup, beaucoup de gens encore et moi le premier, ça a été le cas pendant longtemps, où finalement, ton amour dépend beaucoup de la reconnaissance extérieure que tu reçois dans, dans ton milieu, bon, etc. Ça va répéter ce qu'on a dit au début. C'est un... C'est un gros travail à un moment donné à faire sur soi pour réaliser que finalement, le, le véritable amour, euh, il vient pas nécessairement de ce que tu fais et de ce que les gens apprécient ou pas apprécient. Finalement, il y a toujours quelqu'un qui n'appréciera pas ce que tu fais. C'est certain. C'est ben,
2: le travail de développer l'estime de soi, justement. C'est d'être de, 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 de moins, moins dépendant du regard d'autrui. Si le regard d'autrui est, est acceptant, ben, on va dire euh, bingo. S'il n'est pas, il faut que je sois capable d'être bien avec euh, ma propre perception, ma propre vision des choses, de ramener ça. Et, et ce travail-là ne peut pas se faire sans une prise de conscience. Je pense que c'est un des débuts de nos rencontres, c'est de nous rendre conscients de comment on fait pour éprouver de l'estime de soi. J'en ai éprouvé dans ma vie, je peux me rappeler des situations où je l'ai vécu, mm -hmm. mais à partir si on faisait l'exercice par exemple de trouver une situation dans votre passé où vous avez fortement ressenti cet amour inconditionnel là pour vous, où vous étiez fier de vous, où vous étiez content d'une expérience, content de votre fonctionnement, bon peu importe mm -hmm. laquelle c'est. Ensuite de vous poser les questions, est-ce que ça dépendait juste de moi ou ça dépendait des autres, des autres,
1: de ce que les Qui autres disaient,
2: avait autour de moi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes Est-ce qu'il y avait peu de personnes Est-ce que j'étais seule hein, C'est toutes les réponses à ces questions-là. Est-ce
1: que ça dépendait dans le fond de de de, de ce que je venais d'accomplir ou euh, oui, est-ce que est, ça dépendait un peu de Peut-être des responsabilités que je que j'avais. Ou des
2: valeurs qui ont été respectées. Des valeurs qui ont bon. été
1: respectées. Alors,
2: toutes les réponses de à bon ces questions-là. Oui?
1: Bon, ça peut être ça aussi. De mes
2: connaissances, mes connaissances. De, de, de ma prestance, ouais. de ma notoriété, de mon titre, bon, ouais. etc.
1: Écoute, tu me fais penser, on va mettre en lien euh, avec ce document-là l'exercice pour que les gens puissent le faire en, en donnant le détail, c'est une bonne idée.
2: En donnant les questions, puis d'après les réponses aux questions... Déjà, vous allez avoir une petite idée sur qu'est-ce que ça vous prend, vous, pour ouais. éprouver de l'estime de soi.
1: Toutes les pourrait... réponses
2: sont bonnes.
1: Est-ce qu'on pourrait Est -ce le faire avec une mauvaise expérience aussi, notre fond, un complète l'autre? C'est-à-dire me rappeler un moment où je me suis tellement senti euh, moins que rien, euh, euh, où je me suis senti, euh, bon, où je sentais que j'avais pas de valeur, etc. Et enfin, fait, on pourrait faire les deux. Et là, on verrait probablement, dans le fond, dans les deux cas, c'est des choses qui... qui un est l'inverse de l'autre, j'imagine.
2: Pas toujours, mais ça peut arriver, effectivement. Ouais. En tout cas, ça nous dit quels sont les ennemis à notre estime de nous-mêmes, personnellement. Okay. Alors, on va avoir l'occasion de, de développer toutes ces choses-là. On pourrait en parler très, très, très longtemps. Mais je pense qu'après quelques podcasts comme ça, vous, vous serez très éclairés. Puis vous pourrez toujours vous référer aussi à, à un chapitre de notre livre « aux changer mm » -hmm. qui parle d'estime de soi. Puis on en parle aussi dans notre livre sur le lâcher-prise. Hein, parce que ce sont deux occasions quand on a à vivre un changement, désiré ou non, ou quand on a à lâcher prise sur quelque chose qui nous mine, qui nous euh, détruit. Mm -hmm. ben, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, c'est favorisant. Ça va être moins difficile. Ça va être difficile quand même, okay. mais on a, on est, on a plus d'armes dans ce temps-là pour passer au
1: travail. Alors peut-être pour conclure ce, ce, ce premier entretien avec toi sur l'estime de soi, si on rappelait un peu une définition de ce que c'est que l'estime de soi. Si tu avais à, à, à dire en quelques mots quest ce que c'est que l'estime bon, de soi, c'est différent d'être compétent. C'est différent d'avoir confiance. Alors, c'est quoi, quoi avoir une bonne estime de soi?
2: Ben, c'est d'abord avoir une, une attitude constructive envers soi. Okay. C'est euh, arrêter de se dire ou que la petite voix arrête de dire, euh, « Mais voyons donc, t'es dans mes ben poches. Euh, t'es pas capable. Tu vois bien, tu seras jamais capable. » Alors, c'est aussi d'être capable de s'apprécier, de reconnaître ses mérites, d'être fier de soi, okay. de ses compétences, de ses réalisations, de son potentiel, de ses capacités. C'est euh, dans le fond, c'est aussi des fois avoir de la compassion pour soi mm -hmm. devenir le parent consolateur le parent aidant, mm -hmm. qui, qui est plus là et qui ne l'a jamais été peut-être mais qui est plus là aujourd'hui okay. s'estimer, j'aime beaucoup ces, ces quatre points-là, c'est se faire confiance croire suffisamment en soi pour dire ce qu'on pense vraiment, okay. c'est faire aussi ce que l'on croit devoir faire et assumer les conséquences des fois ça marche, des fois ça ne marche pas ça ne marche pas, j'assume les conséquences. C'est s'investir dans des buts significatifs qui respectent mes valeurs. Par exemple, je choisis un travail qui me permet d'actualiser ce dans quoi je crois.
1: Et Ou choisir un conjoint oui. aussi qui me permet d'être... Euh, euh, est, qui n'est qui pas, euh, qui, qui pas un amour conditionnel au fait que Bon, ben, je suis aimable avec lui si je fais telle et telle chose.
2: Oui, c'est sûr que ne, ne pas vouloir être changé par l'autre puis ne pas vouloir changer l'autre aussi, c'est euh, quelque chose d'important. Puis aussi, le dernier, dernier item, c'est de gérer son temps en fonction de, de ses valeurs. On est des êtres complexes, on a beaucoup, beaucoup de besoins. Et euh, comme disaient nos, nos, nos grands-mères, des fois, on met tous nos œufs dans le même panier. Ouais. Alors, on n'est pas juste le travail, on n'est pas juste la famille, on n'est pas juste le couple, mm -hmm. on n'est pas juste les amis. Ouais. On a besoin de s'occuper de tous ces aspects-là de nous et de faire respecter ces choix-là par les autres. Mm -hmm. Tout un programme.
1: Oui. Et euh, on peut peut-être dire aussi en terminant euh, que et ça préparera probablement notre prochain entretien. Euh, on va mettre en lien aussi Ici, euh, le test sur l'estime de soi qu'on a euh, qu'on a sur notre site Internet, c'est 21 mises en situation euh, où on a à s'évaluer euh, et à répondre « est-ce que ça correspond à moi ou pas? » Et vous aurez
2: l'autocorrection. Bon, oui, le,
1: le correctif se fait. Alors, je pense que ça pourrait déjà être un bon départ. Et, euh, et, et peut-être justement en disant, en terminant, que l'estime de soi qu'on a, souvent, euh, c'est pas héréditaire, mais je pense que ça se transmet euh, aussi euh, à ses enfants. Alors, si euh, des gens ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, il est fort probable souvent qu'ils vont la transmettre à leurs enfants. Tout à fait. Ça. Ben, merci Marie euh, pour
0: cette euh, belle euh, entretien.
2: D'accord, et on poursuit la prochaine fois.
0: Ouais. Un dernier mot en terminant pour vous inviter, si vous voulez aller plus loin, à consulter les textes que nous avons mis directement sous ce podcast sur la page du site oseéchanger.com. Si vous nous écoutez sur l'une ou l'autre des plateformes de podcasts qui existent à travers le monde, alors visitez oseéchanger.com. Vous allez y retrouver une quantité d'informations pour poursuivre votre réflexion. Et si vous aimez ce que vous lisez, ce que vous entendez, vous avez le goût de poursuivre de façon plus approfondie la réflexion. Visitez notre boutique, vous allez y retrouver nos trois livres. D'ici la prochaine, portez-vous bien.